0: personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
1: Sí, me da muchísimo gusto saludar a Ivonne Vargas, asociada en Capital Humano, en el Centro de Estudios de Empleo Formal, para platicar de un tema que se está generando en la sociedad mexicana y que debemos observar y que debemos ver qué políticas públicas o qué se va a hacer para evitar este hecho. El que las mujeres, las mexicanas renuncien a su trabajo por falta de apoyo en las empresas y también porque ante las condiciones de la pandemia vamos a cumplir un año de confinamiento en muchos casos. Ellas son las que se tienen que quedar en casa, son las que tienen que atender a la familia, atender las clases, ver otras cosas y frenan su desarrollo profesional. ¿Qué tal Ivon? Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
0: ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Te saludo y saludo a todo tu auditorio.
1: Oye, platícanos de este fenómeno que se está dando y de estos datos que son datos duros de la situación laboral de, de, de las mujeres mexicanas.
0: Mira, sabíamos, porque es algo que eh, eh, ha sido del conocimiento no, de, 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 de todo el mercado desde que inicia la pandemia, que las mujeres son esta población que resulta eh, impactada ¿no? de manera muy significativa. Sabíamos que es el grupo cuyos empleos más se han perdido, están también sobre ofertadas en las industrias que han sido muy impactadas eh, por la pandemia sin embargo, ahora lo que estamos viendo es eh, un incremento en la ansiedad laboral o inclusive en un síndrome como el burnout, esta sensación de, de sentirse que eh, te llega casi a la enfermedad, el no poder conciliar la parte laboral con la parte familiar familiar. Eh, pues esto está generando que ellas tomen la decisión de eh, eh, frenar o acortar un poco una posibilidad de crecimiento laboral, negociar horas de trabajo para trabajar menos y estar al pendiente de actividades en casa, o inclusive desertar del mercado laboral, si la, si la posibilidad lo permite. Uno de cada tres mujeres está reconociendo que ante la dificultad por la carga de horas que hay eh, extras en el trabajo, eh, está llegando a esta decisión. Lo que observamos desde el centro es que esta es, eh, vamos, la situación de, de, una, de cargas de, de trabajo. No es algo nuevo. Sin embargo, es delicado que no tengamos eh, políticas y planes que estén enfocados ...a que estas mujeres no deserten. Eh, llegar a este punto significaría no solo un retroceso... ...en los avances que se han logrado en eh, equidad de género... ...sino que también es una oportunidad o, o es un momento... ...en el que perderíamos a mujeres que pueden avanzar en su carrera... ...en términos de llegar a puestos de mayor responsabilidad... ...o de tener una responsabilidad distinta en el trabajo... Y por otra parte, la eh, gran eh, incógnita es que, cómo estamos replicando los estereotipos de tal manera que las jóvenes mexicanas, las niñas, están viendo que ante una crisis la opción es irse porque no hay oportunidad como para conciliar eh, ambos aspectos. Estamos hablando de eh, que en 15 años aproximadamente sí. estaríamos viendo los efectos que genera la pandemia respecto a salud emocional en las mujeres.
1: ¿Secuelas? Se secuelas, secuelas que nos están atendiendo, sí. ¿no?
0: Secuelas, exactamente.
1: Oye, estás hablando de cosas muy, muy importantes, porque además muchas de las mujeres no solamente tienen que renunciar a su trabajo, sino que, pues, por falta de ingresos, de flujo en el ingreso familiar, tienen que irse a la informalidad. En Puebla, por ejemplo, siete de cada diez eh, poblanas están en la informalidad y eso es un asunto muy delicado porque también pues es su futuro profesional y, y de esta generación que está trabajando es una generación que se había preparado, que había ido a la universidad que había hecho muchas cosas para ser muy competente laboralmente
0: Así es una cifra delicada en un contexto laboral que, que tiene estos números. Una economía mexicana que eh, sobrepasa el 60% de la informalidad, en la que las mujeres justamente llegan a, a esta condición porque no encuentran un, un empleo eh, formal, ¿no? En, en, en la sí. que accedan a prestaciones, por una parte... Y también en, en, en la que pues puedan continuar con sus ingresos, ¿no? Estamos hablando de un eh, de una economía donde 5.700.000 millones mil mexicanas no tienen acceso a instituciones de salud. Entonces, por supuesto que la mujer, en la medida de continuar eh, llevando un ingreso a sus casas, prefiere la informalidad que la informalidad es todavía mucho más demacrada, no estamos hablando de esta ausencia de prestaciones sociales, pero prefiere estar en esa línea para poder seguir teniendo un ingreso. Y llega a esta condición sin haber tenido la oportunidad de pues tener una conversación de carrera, de haber participado de un programa dentro de la empresa o de un programa eh, a nivel de política pública que le ayudara. Entonces ese es el marco en el que estamos en esta fecha eh, que se quedará con fuertes consecuencias en un mercado de pandemia donde la política es eh, o están completamente desarticuladas, ¿no? Sí. No tenemos un diálogo común entre organismos como para ver cómo apoyar a estas mujeres a que no hagan a un lado sus carreras.
1: Estamos platicando con Ivonne Vargas, asociada en Capital Humano en el Centro de Estudios de Empleo Formal. Ivonne, te pregunto, no hay políticas públicas para, para que atiendan esto que sin duda hoy están advirtiendo ustedes que es un problema que no va a ser inmediato o que ya lo es ahora, más bien que ya es problema, pero que va a ser de largo plazo también.
0: Me parece que sería aventurado comentar que lo que se ha trabajado no ha dado cierto efecto, porque también ha habido avances. Aunque el, el, el reto nos parece en eh, que mucho de esto está enfocado en cosas que por supuesto ya conocemos. Lograr una paridad salarial, lograr una paridad de puestos, eh, son eh, aspectos en los que no de, de los cuales no nos podemos bajar, ¿no? Si tenemos una cifra en donde a la mujer le lleva 15 meses en, en algunos casos llegar a lo que un colega hombre generaría en 10 meses por salario pues por supuesto no podemos perder de vista esto, pero aquí lo que vemos es que hay una desarticulación en acciones muy puntuales que se pueden llevar en las empresas a nivel de gobierno, por ejemplo, en capacitación de mujeres, reentrenamiento de nuevas habilidades eh, hacer medidas o iniciativas que impulsen a las empresas a que trabajen más en, en, en estos cuadros, sobre todo en, en en estos cuadros de mujeres que tienen la oportunidad de dar el siguiente paso, pero que ante una política o ante una cultura que no rompe con los estereotipos, pues no puede lograrlo. Entonces, es cierto que faltan políticas, faltan programas de redes de apoyo para la mujer impulsados desde el gobierno, impulsados desde la inibia, in, iniciativa privada y creados por ellas mismas, donde ellas se puedan sentir apoyadas para el cuidado de los hijos, para digamos, estamos en un momento donde de entrada, por ejemplo, no existían guarderías, no existía esa sí. figura. Luego fue cambiando esto, pero si ponemos la lupa en estas pequeñas cosas, lo que tenemos como resultado es esta mujer mexicana Sí. Que ha tenido un incremento en su nivel de ansiedad De no saber cómo proceder o cómo organizarse Ante lo que está viviendo en la pandemia No hay políticas de apoyo emocional o concretas para las mujeres Que son las que en muchos casos están teniendo Esta sobrecarga Y esto, bueno, pues lo, lo que nos genera Es que a nivel macro Cuando veamos las, las implicaciones que esto va a tener pues Vamos a tener a, a generaciones, insisto, de mujeres que perdieron esa oportunidad de crecer, de generar un sustento diferente y una proyección diferente en sus casas por una ausencia de políticas o por políticas verdaderamente desarticuladas. Yo por... Quiero este comentario sí. eh, nada más comentando que por favor. nos parece que algo como lo que se escucha en argumento por parte del gobierno eh, comparar la violencia de las mujeres con eh, una violencia hacia la campaña de un mandatario es eh, completamente fuera de lugar. ¿no? Sí, sí. Eh, hablamos de microagresiones laborales, de uh -huh. violencias de diferente naturaleza que no han salido adelante por discursos como este.
1: Estás, estamos hablando de un tema que no... que son un largo camino a la igualdad, que, que han Así tenido es. que caminar muchísimo para llegar a lo que están y todavía a lo que falta. Yo, por último, te, te pediría, Ivonne, una recomendación, un asunto para para, para quien te escucha y para quien tienes ansiedad, estos problemas... ¿Qué, qué, qué tiene, ¿Cómo tienen que actuar las mujeres mexicanas ante esta realidad? Nada fácil. Bueno,
0: eh, eh, dos recomendaciones muy puntuales. Lo primero es que cuando esta ansiedad llega a un grado de un total eh, desánimo, eh, no sé, inclusive no no puedo ni siquiera trabajar, concentrarme, es nos da apatía, ¿no?, este, este evento. Es momento de buscar un apoyo en términos de salud. Y hay tantos centros como universidades que tienen abiertas líneas de atención para eh, poder apoyar a la mujer y brindar algunas recomendaciones de qué hacer para liberar carga en este momento. Esa sí. es la primera. La segunda es eh, comprender que el mercado laboral se está transformando todo el momento, en todo momento, y que es momento de reentrenarnos como mujeres en otras habilidades saber cuáles son esas áreas que sí, que sí está aprovechando el talento femenino y que lo está reclutando y entender cómo podemos atraer a nuestras vidas pequeños entrenamientos, pequeñas pláticas con mujeres mentoras. Hay grupos de redes mentoras en México no que operan para escuchar a las mujeres y que entonces nos pueden ayudar a tomar otro tipo de decisiones antes de la deserción.
1: Pues ahí está. Ahí están la, la, las posibilidades, siempre hay caminos alternos que se pueden tomar y, y la situación no es nada fácil, por supuesto, y, y, y falta todavía mucho, mucho por hacer. Pero si algo tienen las mexicanas es precisamente eh, ese valor para poder enfrentar esta realidad. Ivonne Vargas, muchísimas gracias por estos minutos y estaremos muy atentos para una nueva plática.
0: Gracias a ti, Fernando. Te agradezco el espacio y un saludo para toda tu audiencia.
1: Muchísimas gracias. Ivonne Vargas, asociada en Capital Humano en el Centro de Estudios de Empleo Formal.